0: Bienvenidos a Cuentos en la Virgo Cueva, el podcast donde hablaremos de distintos acontecimientos. Entre ellos pueden ser casos paranormales, de criminología, extraterrestres y otros eventos, o todo lo que consideremos digno de ser contado en la Virgo Cueva. Mi nombre es Mandy Potter y me acompaña, como hoy siempre, el gran Cristian Frigo.
1: ¡Hola! Soy el gran Cristian Frigo. Y sea un truco de más, ¿no? Eh, y estoy acá para hacer comentarios inapropiados... Estúpidos. Y métete un poco de humor a temas que normalmente no lo tienen o tienen sexo con cabezas.
0: Y además también me acompaña la grandísima Mar Casina. hola
2: ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Me Todo que Mar bien. todavía
1: sigue recibiendo aplausos en la intro. después sí, gracias. Se gracias. te van a acabar. los reina. Gracias. Sentilos. Mi
2: momento.
0: Es porque eso es la novedad. <risa> eh, ¿Cómo anda, Mar? ¿Todo bien?
2: Excelente. ¿Vos qué tal?
0: Bien, todo bien. ¿Ustedes cómo andan en sus casas? Contésteme. Bien, Mandy, mal Mandy, del qué orto, gusta, Mandy. Mandy. Déjenme los comentarios, que me encanta leerlos. Y vamos a anuncios rápidos, ¿les parece? Antes de claro seguir que sí. con va? la segunda parte. Parte. ¿Qué vas a pasar?
2: ¿Qué planes tenés para el domingo 30?
0: El domingo 30 voy a estar acá montadísima en la Virgo Cueva en vivo, especial de Halloween, para uh -huh. que compartamos juntos. Vamos a estar acá con la Cristina Frío montada, la marca Cina. Así que los esperamos a ustedes del otro lado. Vamos a estar leyendo sus comentarios. Así que préndanse el domingo a las 17 horas, domingo 30 de octubre. Chichilla. Además, si quieren tirarle unas chirolas a la Virgo Cueva Una, una donación para pagarle un sueldo a Marcasina, Les dejamos abajo en la caja de descripción Nuestro link de sponsor Donde pueden donar a voluntad lo que ustedes quieran Por este entretenimiento que les llevamos a sus hogares
1: Aceptamos alimentos no pereceros, gracias
0: También y este, gusta la polenta Vamos a, a hacer una sección de saludos cada programa A todos los que hayan donado Así que,
2: donen y cuéntanos hasta ahora cuál viene siendo su Virgo cuento favorito. Sí,
0: tal cual, su Virgo cuento y su Virgo cuentito. Claro que sí. Perfecto. Bueno, voy a terminar con su hermana de suplicio. Vas a acabar. Claro que sí. Como Jeffrey. Siempre. Sí.
2: Ya se pone emotiva todo así. Sí, sí. está llorando, mira.
0: Sí, por la nariz estoy llorando. El bariquí, no. <risa> ¡No, el bariquí, abuela. <risa> Vamos a seguir en el capítulo anterior, Previously on Cuentos en la Virgo Cueva. Habíamos conocido la infancia y la adolescencia y un poco de la adultez de Jeffrey Dahmer. Si se lo perdieron, se lo vamos a dejar acá enlazado para que puedan ir a conocer esta primer parte. Asumo que para cuando este episodio salga ya habrá salido el documental de Netflix, Es que sí tienen una serie y un documental en Netflix. Y si ustedes necesitaban saber más todo lo que no entró en la serie de los documentales, se los contamos acá en la Virgo Cueva. Retomando, la última vez, Jeffrey había tirado su maniquí que lo había mantenido en estado de enfriamiento y ahora Cuda. empezó a ir a Saunas Gays donde drogaba a las, sus amantes. Así podía hacer con ellos lo que él quisiera y controlarlos de la manera que quisiera, pero lo terminaron expulsando.
1: Deja de, de, de drogar a la gente y querer claro. abusar de ellos. Me
0: encanta porque
2: fue como que le dijeron, Jeffrey... Jeffrey sí, y cuando todo se cortó cuando la ambulancia del SAMI atacó y salvó a una de las víctimas de la droga
0: pero en ese momento no los mataba
2: claro, claro los, o sea, los pero drogaba, salvó la sobredosis claro, los, que droga,
0: le... los drogaba los, los violaba y ah, se iba a la mierda ¿eh? y después esa gente se despertaba y al otro día iba y hablaba en el lugar y decía che che eh, o sea, yo me estaba con alguien y me drogaron y me hicieron cosas que yo no consensué el problema fue que ya venían sospechando, al principio no sabían quién era pero ya venían sospechando que era Jeffrey Dahmer y después resulta que uno no se despertó y hubo que llamar al SAME y ahí dijeron che qué onda es este chabón bueno lo me vamos a ver. Hasta que,
1: hasta que no casi no se muere alguien no hicieron sí. nada creo que fuera el punto de más
2: classic classic
1: bueno. movimiento
0: Ahí pones el, el, el clip de, 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 de Frank Classic Movimiento. Movimiento. Intentando contener sus impulsos y evitando matar a alguien nuevamente, se le ocurrió buscar un cadáver y se dispuso a organizar una nueva aventura. Debía conseguir un cuerpo para descargarse. Tras leer en los obituarios de el fallecimiento de un joven de 18 años, se le ocurrió visitar el velorio, donde, eh, eh, el velorio para ver cómo era. Uh -huh. O sea, lo vio en una foto al chico, le gustó, uh -huh. entonces decidió ir al velorio para ver cómo se veía realmente. Ajá. Al comprobar
1: Todo muy normal.
0: lo apuesto que era, tramó ir al cementerio después del entierro. Reservó la pala y la carretilla que usaba eh,
2: para la jardinería. Sí, o sea. para
0: la jardinería. Pero era pleno invierno y el suelo ya estaba congelado debido al frío, entonces no pudo no pudo desenterrarlo. El clima le jugó en contra. Sí. Es evidente que Dahmer no pudo controlar sus impulsos mucho más tiempo. Ya sea de una manera consciente o inconsciente, Dahmer asesinó a su segunda víctima el 15 de septiembre de 1987. Se trataba de Steven Tuomi, un joven de 26 años, originario de Ontonagon, Michigan. Tuomi se había establecido en Milwaukee, donde trabajaba de cocinero y por las noches solía asistir al Club 269, un bar de ambiente gay y donde 69. conoció a Dahmer. Sí. Apuesto... 269. Eh... Sí. Apropiado. Claro. Sí. Apuesto de figura delgada y peinado a la moda, tenía el cabello de un dorado rojizo que llamaba la atención. Al verlo, Dahmer sintió flechazo. O sea, se puso ah. cabalaca. Eh... Tras invitarle a unas copas, le propuso pasar la noche juntos en el Hotel Ambassador, llevando consigo la botella de ron de su marca favorita y unas píldoras de efecto somnífero que usaba cuando conocía a alguien que le atraía. Ay, qué lindo. Pero, 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 ¿qué te digo? Que se equivoca y se termina drogando él y su víctima. <risa> Ay, yo imagino que algo así me podría pasar a mí, ¿entendés? Era 2000,
2: como... haces eso muy seguido, no ¿verdad? te sentís, no te sentís raro
0: al despertarse por la mañana observó extrañado que Tuomi estaba tumbado de espaldas con la cabeza colgando del borde de la cama presintió lo peor y volvió a experimentar el mismo horror de años atrás al enderezar el cuerpo comprobó que el joven estaba muerto le salía sangre por la boca mostraba algunas costillas rotas y magulladas por el pecho pronto observó moretones y rasguños en sus propios brazos Probablemente se los había hecho Steven en un intento inútil de defenderse. No se acordaba de nada. Se sorprendió ante aquella escena porque no recordaba haber ejercido ninguna violencia. Hmm. Después de nueve años, otra vez volvía a materializarse la misma pesadilla. Debía deshacerse del cadáver sin dejar huellas y tendría que idear un plan rápidamente.
1: ¿Siguiendo con la abuela? Sí, pero igual sí, acá estaba en un hotel. hotel. Acá estaba en el hotel lambazo. O sea,
0: encima de sí. eso, está en un hotel sí. y tiene que sacar un... Pagó un día más de habitación y se fue directo a una tienda para comprar una maleta. Uh -huh. La más grande que tuvieran. Y la llevó al hotel. Sí, tipo tipo como, como
2: cómo se llama como Jesse Pinkman en Breaking Bad, sí. que tienen que deshacerse del cuerpo. Entonces el chabón se mete, en los tupper está comprando sí. así
0: y se mete en los, en los contenedores de plástico a ver si entra. Si sí uh -huh. una cosa así. Eh, introdujo el cuerpo de Steven en ella, la arrastró hasta la salida y en un taxi se dirigió a casa de su abuela con el bulto. Y el, cadáver en una y el maleta. cadáver en una, maleta. Sí. en una maleta. Lo peor es que, dato de color, en un lugar decía eh, que eh, el taxista lo ayudó a subir la maleta y le dijo eh, ¿Qué llevas acá? ¿Un muerto? ¿Un muerto? Y Dahmer le dijo sí y se cagaron de la risa, risa y terminaron de poner la maleta y se fueron y era como... Claro, sí. Sí
2: señor".
1: <risa> Y ahora mira voy a agarrar ah, Sí.
0: Complejo. A salvo <risa> en el sótano de la casa de la abuela, Dahmer sacó el cadáver de la maleta. Al manosearlo se excitó tanto Que llegó a masturbarse
1: Masturbación din, 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 din. necrofílica
0: Y copular con él Citando nuevamente a Badía ¡Necrofilia! Parece que estamos festejando la, es la necrofilia día?
2: Necrofilia, día. masturbación
0: Sí, tantas,
1: tantas cosas lindas Sí,
0: Dios mío Increíblemente conservó el cadáver Durante varios días Sin que su abuela lo descubriera ah.
1: Mirá, que... imagínate el quilombo que hizo por el maniquí y se encontraba el cadáver del Claro. Típide.
0: ¡Saca el cadáver de acá! Sí, Mati, pará, pará, Mati, no seas ansioso. ¿Qué dijo, Mati? Si no saca olor. Eh... No más que el de. Hasta que decidió desmembrarlo como había hecho con Hicks. Le cortó la cabeza, los brazos y las piernas y luego separó la carne en trozos lo suficientemente pequeños como para manipularlos. Guardó los restos en tres bolsas para deshacerse de ellos. Solo se quedó con la cabeza, que puso a hervir como un preparado mm. con lejía hasta blanquearla para conserva conservarla. Contrariamente a lo esperado, el experimento no le salió del todo bien y el cráneo se volvió demasiado frágil y acabó por pulverizarse.
2: Empezó por hervirlo.
0: Los restos de Steven Tuomi nunca fueron recuperados. Me encanta
1: me, 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 que, que, que Mar sabe sobre los detalles de cómo sí, es. Sí.
2: Cuando de alguien cuerpo. quiere un cráneo, no, no, deshacerse de un cuerpo no, no es lo mismo. Cuando a alguien le gusta la taxidermia un poco y ¿Un poco? le interesa tener un cráneo de algún animal y le encontrás el animal y todavía no coso, no, tengo un cráneo de un gato y de una rata. Y ¿Cómo? Claro que sí. Historias. Nada, me gustan los, los, los cráneos. Bueno, está bien. ¿Quién no soy yo para un, jugar? No soy un humano, pero bueno, tenés soy, que soy, hacer un tratamiento. Soy cosplayer, me gusta disfrazarme
0: de dibujitos y videojuegos. ¿Quién soy yo para jugar?
2: Por eso, o sea, ya estaban muertos, no los maté, pero bueno, necesitaban tratamiento y el, y el mejor fue con la bandina, que es la lejía, sí. y, y sol. Hervir no, porque Tomar te sol. lo hace mierda. Sí,
0: adiós. claro. Bueno. Eh, los restos de Steven Tuomi nunca fueron recuperados Frente a la obsesión de placer y sus impulsos Darmer decidió No contenerse más Y darle rienda suelta a sus impulsos Sin importar lo locura, que sucediera Para este momento ya tenía 27 años Y dos muertos en el placar dos muertos. Casi literal En el placar Por las noches la ciudad de Milwaukee Cobraba vida en, las, en la eh, Segunda calle Decía Segunda Street Es Segunda Calle Segunda street. street Eso Segunda
1: Calle La única calle de mi boca Que cobraba vida
0: Circus Se la vi De Phoenix, Phoenix Club 219 Y más tarde El afamado bar Cambió... La Cage para, para,
1: para. ¿Cambió el número Del club ese?
0: No, no era, Había uno que era 269 Qué confusión pero... Sí ¿A cuál vas? ¿A
1: 269 o 219? diecinueve 219?
0: Era uno de los bares, alguno de los bares gays donde se podían ver marquesinas de colores neones y música fuerte. Jeffrey Dahmer tenía la costumbre de recorrer aquellas calles los sábados por la noche, su día de descanso. Escogía algún bar y se sentaba en la barra concentrado en sí mismo. Solía quedarse hasta el cierre. Parecía totalmente inofensivo. Tal vez un hombre introvertido y solitario cuando iniciaba momento, mocos.
1: La necrofilia.
2: Eh, no. no, o sea, se sentaba ahí, se tomaba algo, además, él en la suya, como siempre, como cuando miraba tele. Claro, en, re, en... con la mirada
0: desconectada ahí, mirando al horizonte. Sí. Eh,
2: pensando cómo fui tan gil.
0: Claro, sentado en la esquina pensando cómo fue tan gil. Cuando iniciaba una conversación era amable, a veces incluso ingenuo, y su timidez resultaba atractiva. Por esa extraña combinación de chico desválido, mitad niño, mitad hombre. Era un hombre al que, te, eh, al que te venían ganas de cuidar, como había manifestado su vecina Pamela Bass más adelante. En ocasiones llevaba puestos eh, unos lentes de contacto de color amarillo. Este es un dato de color que yo lo no podía dejar afuera, pues, cosplayer. Eh para emular al emperador Palpatine, el gran malo de la saga La Guerra de las Galaxias, en el retorno del Jedi. Jeff se identificaba con este personaje. Claro que sí. Fantaseaba con tener su mismo poder para someter a sus víctimas en el afán de poseerlas. Él iba de casa, no iba a ser amigo. Es que
1: no había entendido Star Wars.
0: <ríe> a ver, a ver. Vamos a ver la
2: película hasta que la entiendan. Tenía una
0: obsesión con el regreso de, del, del Jedi y con El Exorcista 3. Bueno, cuando veas la serie vas a entender mucho. Claro, que. vas a entender muchas cosas. Gracias a que hoy estamos acá. Ah, hacia 1988 su mayor debilidad eran los menores de edad. ¡Qué restauración! Ah, Nunca ah. pensé estar diciendo esto. Se sentía seguro con ellos y se manejaba con astucia para que confiaran en él. Fue el caso de James Doxtator, un muchacho de 14 años que se prostituía para sobrevivir. Sus facciones aniñadas detonaban que la infancia no había quedado completamente atrás. Tenía la piel morena, los ojos profundamente oscuros y el cabello renegrido. Dahmer compre comprendió enseguida que no representaba una amenaza y que si se mostraba amigable lograría obtener de él lo que deseaba. Le propuso pagarle 50 dólares para tener sexo oral y el chico estuvo de acuerdo. Era enero. Dahmer vivía con su abuela. Sabía que tendría que ser extremadamente cauteloso para que no se diera cuenta que llegaba a casa acompañado. A la fiesta. Por lo tanto, decidió que, que, que se quedarían en el sótano de la vivienda para eludir así cualquier reclamación de Katherine, que era su abuela.
1: ¿De Katherine? ¿Te paraste el Katherine para el prostituto?
0: Al principio fue suave y amable con el chico... Le sirvió una bebida mezclada con pastillas para dormir y al cabo de una hora el chico parecía haberse desmayado. Ya sin voluntad para defenderse, Dahmer lo violó. Un par de horas después, James se despertaría e intentaría de escapar.
1: ¡Es necesario! Pero
0: Dahmer, disgustado, terminó estrangulándolo. La mañana siguiente de concretar su tercer crimen, Jeff desayunó con su abuela como si nada hubiese sucedido. Catherine pronto se marcharía para asistir a misa, igual que todos los domingos. Y él aprovecharía su ausencia para deshacerse del cadáver. Cuando regresó al sótano y contempló al chico, se excitó. Obviamente. Entendió que no quería separarse de él y lo mantuvo escondido. Lo retuvo una semana hasta que no tuvo más remedio que deshacerse del cuerpo porque el olor de la descomposición empezaba a ser inaguantable. Y la abuela se empezaba a quejar. De que había mal olor bueno, en el que no iba sótano. Nunca al sótano. No usó ácido para separar la carne de los huesos, luego enterró los restos desechos y pulverizó los huesos. Mm. Sin embargo, en sus posteriores ataques no procedió del mismo modo. Había llegado marzo de ese mismo año. Richard Guerrero, un chico negro muy delgado, afrodescendiente prefiero decir, de 22 años oh. con apenas 3 dólares en los bolsillos, se encontraba en el bar de Phoenix. Dahmer tenía un olfato especial para reconocer a los más vulnerables y le ofreció la misma cifra que a su víctima anterior para pasar la noche juntos. La oferta le pareció tentadora y Guerrero la aceptó. Esta vez, esta vez Dahmer se arriesgó un poco más, haciéndolo pasar a su habitación mientras su abuela dormía. Nuevamente, Dahmer le invitó una bebida con somníferos disueltos. Richard quedó inconsciente y fue estrangulado. Era su cuarta víctima. Por la mañana, Dahmer... También bajó a desayunar con su abuela y, cuando ella se marchó, volvió a la habitación para abrazar al cadáver durante unas horas. Después lo descuartizó y limpió la escena. La desaparición de Guerrero fue denunciada y los periódicos locales publicaron la noticia. Incluso su familia contrató un detective privado, pero la búsqueda acabó en la nada. En abril de 1980... <risa> no, como Dahmer que acabó en... En otros el... lugares. y no me di cuenta, se las dejé regaladas. Con es razón. Que, se... el,
2: encima yo no dije nada y él hizo No, es que él oh. se
0: empieza a reír. Y Mati también.
2: Tienen 14 años, sí, no puede decir acabó.
0: 14 años, no puede decir acabar sin que piensen en Pero en, en huaca. el
1: contexto tiene sentido.
0: Dios mío. En abril de 1988 Ronald Flowers Flowers de 25 años intentaba poner en marcha su coche que estaba estacionado en la Second Street. El motor no arrancaba por culpa del condensador. Al, El flujo. al observar la escena no podía volver a no podía volver. No a puedo época. volver
1: a mirilla de tiempo.
0: Dahmer creyó tener la suerte de su lado y le propuso ir en taxi hasta su casa para buscar dos cables de arranque. Luego regresarían a reparar el automóvil. A, Flo a, a Flowers le pareció una buena idea y accedió. Dahmer necesitaba una excusa para poder dormirlo y le invitó a tomar un café en la cocina. Enseguida el invitado percibió un extraño cambio de actitud en esa insistencia para que lo bebiera. Como Dahmer se impuso, logró drogarlo y luego abusó de él. Aquella noche Katherine no podía dormir e inquieta comenzó a preocuparse por los ruidos que provenían de la planta baja. Insistentemente le preguntó a su nieto con quién estaba Por lo que Dahmer se vio obligada a, ab a abandonar el plan de asesinar a Flowers Entonces arrastró el cuerpo hasta la calle y lo dejó en la acera Ronald tuvo suerte, a pesar de que terminó ingresando en el Hospital General del Condado Sin saber cómo había llegado a urgencias, de seguir con vida
2: Ajá. Claro, suerte de seguir con vida porque se llevó, la... se lo violaron
0: sí. Lo drogaron, lo violaron, o sea Uh -huh. y claro. el auto seguía ahí roto sí,
1: claro. le faltaban los 1.21 gigawatts para volver a su a su sí. tiempo capaz
2: que damer tuvo buena onda y le dejó la varilla este para Antonio no no la varilla con la que engancha, ah, la que
1: engancha claro. el rayo
0: durante el verano de 1988 <risa> ¿Es más turbia,
2: que <risa> <Basta>. <risa> no le hagas eso a una de mis películas sí favoritas. no basta por, Dios. por favor
0: la abuela de Dahmer se sintió molesta con su nieto Y le pidió que se fuera Observaba en él un comportamiento extraño Y los malos olores de la habitación La preocupaban eh, El rechazo de la abuela Afectó a Dahmer Catherine era la única persona cercana Y acababa de distanciarse de él Así, obligado por las circunstancias Alquiló un apartamento amueblado En el 808 De North eh, 24th Street Cerca de su trabajo, se llevó consigo el cráneo de guerrero pintado para disimular que era real eh, porque le serviría de compañía. En claro. esta misma época, Somzac, Sintazunfon,
1: ¿Qué, qué se llamaba de así,
0: se llamaba... Qué? así qué? Se llamaba, Somzac es el nombre, Sintazunfon es el apellido. Sí, es el apellido. Okay. El chico laociano de 13 años, logró escapar de sus garras. O sea, es un chico que él también vio en la calle, lo mismo de siempre, le ofreció plata, le ofreció 50 dólares para ir a sacarle unas fotos, eh, pero...
1: ¿Con 50 dólares? ¿50 dólares le compró alto juego de Xbox? Le decía el pibe.
0: No, eran chicos pobres, boludo.
1: ¿Pero qué época era igual? Era 90. No sé, o sea, no existían, ¿no? Los
0: 90, claro, no. Seguramente usarían es eso. eso para otras cosas. De todas maneras, más allá de eso... Le iban a hacer unas fotos, el pibe le dijo que sí, le dio un café o algo de tomar y el pibe se dio cuenta de que se estaba droga, lo estaban drogando y salió corriendo. I'm right, I'm right, I'm right. O sea, salió corriendo directamente de la casa, yeah. entonces no lo pudo Jeffrey Dahmer no lo pudo frenar, eh, tenía 13 años. Logró escapar de sus garras y sus padres pusieron una denuncia. Nada sería igual desde entonces, porque Dahmer quedó fichado como delincuente sexual con expensa oh. provisión de aproximarse a menores de allí en adelante. Por fin. Sin poder evitar que lo arrestaran mientras cumplía el turno de trabajo, una semana más tarde, eh, una semana más tarde fue dejado en libertad con una fianza de 2.500 dólares, uh -huh. a la espera del juicio un golpe duro para la familia y Catherine, acongojada, le permitió regresar a la casa. ¿Mira? Finalmente, en enero de 1989, se celebró el juicio por agresión sexual a Somsang Sinfamfong, defendido por Gerard Boyle. Dahmer se mostró arrepentido y manifestó el deseo de cambiar de vida. Pese a las muestras de arrepentimiento, el, el juez lo declaró culpable de asalto sexual en segundo grado y por atraer al menor con fines inmorales. La sentencia definitiva se dictaría unos meses más tarde, el 23 de mayo de 1989. Hasta entonces el acusado permanecía con su abuela. Dahmer no se apaciguó y en marzo de 1989 salió de nuevo a la calle a la búsqueda de una nueva víctima. La quinta. Esta fue, este fue Anthony Sears, un joven afroamericano de 26 años que albergaba la ilusión de ser modelo. Frecuentaba el bar de moda eh, La Cage. Aquel sábado de marzo decidió retirarse temprano porque al día siguiente tenía previsto celebrar la Pascua con su familia. Pero, 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 pero ¿qué te digo que se encontró con Jeffrey Dahmer y este le ofreció irse a tomar ahí unas cositas a la casa y este le dijo que sí. Mm. Y lo drogó, lo estranguló con una correa. Luego tuvo uh -huh. relaciones con el cadáver al que terminó decapitando.
1: Mira cómo escalamos de hacerse de, de hacerse el epiléptico en la clase, ¿no?
0: Sí. A manipular muertos, cadáveres. Sí, Sears escaló hondo en el retorcido corazón de Dahmer. Sintió por él una atracción tan especial que deseó conservar los genitales en un recipiente con acetona. Su cráneo fue uno de los tantos hallados en el apartamento del edificio Oxford. Es que es un edificio que se habla más adelante. A partir de este crimen empezó a fantasear con preservar las cabezas de las víctimas para no olvidar el rostro. Quería que sus amantes se quedaran junto a él de la manera más real posible. Con este objetivo contactó a un taxidermista taxidermista para aprender las técnicas de embalsamiento. Todo muy normal. ¿Quién le respondió sus preguntas? No sé. Bueno, pero lo podés hacer si hablando quisiera... de animales y cosas claro. así.
2: Claro. Se murió mi caniche. No lo quiero enterrar. ¿Qué onda? ¿Qué puedo hacer en Coraline? ¿Se acuerdan de las, de las viejas que tenían los sí. perros embalsamados? Sí. Bueno, capaz que hay gente a la que le pinta eso, no sé. Le pinta
0: eso a tener embalsamado a la Pero bueno, y los
2: axidermistas deben tener aprendices, dar clases, etc, etc.
0: Bueno. Vaya a saber con qué chamullo le habrá dicho damer con Dahmer, le habrá dicho algo así. El quiero embalsamar al gato de mi abuela, porque mi abuela pobrecita y con esa excusa... Igual, somos todos pelo, carne y hueso, digamos.
2: No hay mucho más. Un gato, un perro, cabeza humana. Sí.
0: En fin, este... Finalmente en mayo el tribunal dictó la sentencia Durante un año Dahmer debía permanecer por las noches en un correccional Con permiso para trabajar fuera durante el día Después debería cumplir cinco años en libertad vigilada No obstante a los diez meses de estar en la institución Pidió clemencia al juez y se animó a solicitar que le adelantaran la libertad bajo juramento su demanda fue admitida y se le otorgó el derecho de continuar la sentencia bajo el régimen de libertad vigilada. Lionel no estuvo de acuerdo con esta resolución judicial, pero aún así el 3 de marzo de 1990, Jeffrey quedó en libertad condicional. Esta vez, cuando Katherine reinició la convivencia con su nieto, observó en él un malestar nuevo y pudo constatar que estaba más perdido y eh, desasosegado que nunca. A pesar de la condena, su compulsión no cesaba y decidió independizarse definitivamente de su abuela para moverse libremente sin tener que rendir cuentas de lo que hacía. Se reincorporó a la fábrica de chocolate y el 14 de mayo de 1990... No, no, nada, la no los um palumpas no. Igual de todas maneras, él seguía yendo a trabajar.
1: Sí, pero estuvo en prisión. Muchos eh, allá, viste, te piden
0: antecedentes. Y antecedentes. Sí, pero no, a él lo le dieron un permiso. O sea, él estaba preso, pero solo podía salir para trabajar.
2: O sea, dormía en la cárcel. Claro, dormía en dormir. la
0: cárcel y en vez de volver a su casa, volvía no, a la cárcel. un
2: poco de plata, me imagino, porque no
1: tenía que pagar nada. ¿eh?
0: Claro. Bueno. Mirá el lado bueno. Sí. Eh, se trasladó al 213 del edificio Oxford. El alquiler, 300 dólares, era un precio razonable y sobre todo asequible. El apartamento se encontraba en buenas condiciones y dignamente amueblado. A pesar de que estaba situado en un barrio marginal, Damer estaba contento. No le molestaba a la gente de, eh, degradada por las drogas que deambulaba por las calles ni los sin techos que a veces se desmayaban en las aceras tras una borrachera. Por el contrario, la vigilancia policial en el barrio era escasa y eso le beneficiaba. Eh, Dahmer conoció a Raymond Lamont Smith, también conocido como Ricky Biggs, un afrome, afroamericano de 32 años con aspecto de culturista que había llegado recientemente a Milwaukee. No, pensaba, no pasaba desapercibido, trabajaba vendiendo su cuerpo y su figura era muy cuidada. Se conocieron en Club 219 y se convertiría en su secta víctima. Fue para este crimen que Dahmer compró la cámara Polaroid. ¿La
1: cámara de agua?
0: No, la cámara Polaroid. Para tomar fotos del proceso de desmembramiento con la pretensión de que estas imágenes... Este
1: fabricaba su propia prueba en su contra. Claro,
0: le ayudaran a recordar su cuerpo hasta los mínimos detalles y jamás olvidarlo. Además, se quedó con el cráneo, que luego pintó con un aerosol. Era
1: más arrestable que la mierda. Sí.
0: El 14 de junio de 1990, Dahmer conoció a Eddie Smith, apodado El Jeque, en el ambiente gay. Tenía 36 años y se vestía como Donna Summer, la cantante de música disco. Actuaba con desparpajo e irradiaba una simpatía contagiosa. Era la séptima víctima elegida por Dahmer. La desaparición de Eddie supuso un gran golpe para la comunidad gay de Milwaukee. Todos lo conocían y se preguntaban dónde se había metido. La familia inició una búsqueda desesperada y su hermana Caroline se encargó de pagar, de pegar carteles por el barrio con su fotografía. El encabezado del cartel decía, se busca. Sorprendentemente, Caroline recibió una llamada anónima en la cual una voz desconocida le comunicó que Eddie estaba muerto y que era inútil buscarlo. Horrorizada, sin saber qué decir, atinó a preguntarle a su interlocutor cómo lo sabía y este le contestó, porque yo lo maté. El 2 de septiembre del mismo año fue la última vez que se vio con vida a Ernst Miller. Este joven de 22 años, oriundo de Chicago, trabajaba de camarero en Milwaukee. Ah. Ahorraba dinero para matricularse en la escuela de danza ya que soñaba con llegar a ser bailarín profesional. Por desgracia, el 2 de septiembre se cruzó con Dahmer frente a una librería. Y fue seducido con él cuando llegaron al apartamento. Eh... Damer se dio cuenta de que le quedaban solo dos píldoras y que no quería eh, y que no serían suficiente para doparlo. Entonces modificó su plan. Fue por detrás con un cuchillo en la mano y le cortó el cuello con violencia. Mm -hmm. Fue un corte preciso en la carótida. Aprendió esto Buenas en carotid. sus años en el ejército. Era su octava víctima. La atracción hacia Ernest fue tremendamente intensa y Damer necesitaba quedar unido a él. De un modo más profundo. Por eso, esta vez no le bastó con desmembrarlo ni conservar el cráneo como trofeo. Uh -huh. Las fotografías tampoco colmarían sus anhelos. ¿Qué, Deseaba qué? una unión indivisible uh... y debía entonces de comer su carne.
1: Claro que sí.
0: Lógico. Sí, claro.
1: eh, eso era el... ahí íbamos. Era el paso,
0: ¿no? no importaba que después lo iba a cagar, pero... Ubicación cuatro pero los nutrientes claro no pero esto era como una unión angelical no sé claro. en su mente tenerlo con él para siempre claro un... en no, su, sí. en su cuerpito en su fibra
1: sí este tipo no entiendo cómo todavía no lo agarraron
0: así o sea, podría vivir
1: agarraba a todos en las víctimas en el mismo, mismo casi sí. el mismo bar
2: lo que pasa es que también eran marginales en un barrio o eran sea sí. zona comunidad
0: gay sí. eh, en Milwaukee arma, sí. en un barrio marginal donde la policía casi no está presente, así que. Y encima, a, afroamericano. Afroamericano o sea. gay. Dos o minorías. ¿Los agarraba a él o los
2: agarraba la gorra, digamos? Doble
1: bingo tenía. Sí. De no me interesa la policía.
0: Eh... Así podría vivir a través de él y no se separarían. Para este propósito, escogió los antebrazos y retiró los bíceps. Guardó una porción en el congelador y reservó un trozo para la hora de la cena. Lo cocinó con entusiasmo hasta obtener un exquisito manjar que comparó con un filet mignon. No. Fue un ritual inolvidable, inspirado en un amor insano. Dahmer se acababa de convertir en caníbal. Este fue eh, el caso de David Thomas, un afroamericano de 23 años que el 24 de septiembre de 1990 se encontraba en el Grand Avenue Mall, un centro comercial en el barrio de Weston, Milwaukee, Después de invitarlo a tomar un exclusivo cóctel de esos que hacía <ríe> la, la Damer, sí.
1: El Damer se llamaba el cóctel ese.
0: Sí. Se dio cuenta enseguida de que no quería matarlo, porque no le traía lo suficiente.
1: Ah, y lo salvó no estar suficientemente bueno.
0: Decidió dejarlo en libertad cuando se despertase, pero a pesar de su primera intención, le dio miedo que lo denunciara. Entonces, por las dudas, lo mató.
1: Claro, fue como... Ay, bueno, ay, ay, ay,
0: por si acaso. Por las dudas, por las dudas te mato. Desde su apartamento, la vecina Pamela Bass llegó a escuchar los gritos de Jeff, diciendo, ¿ves lo que me obligas a hacer? Jeffrey, besos! Y decidió acercarse apoyó el oído en la puerta y le preguntó a su vecino qué sucedía, pero Dahmer le dijo que estaba eh, la tele.
1: Pero que me obligas sí. a hacer por no estar suficientemente bueno.
0: Le dijo que estaba ocupado y le pidió que se fuera. Lo que iba a hacer en ese momento era hervir el cuerpo uh -huh. y limpiarlo con Soylex, que es un limpiador, es el limpiador que usaba para limpiar los huesos. Mira. Se trató de un corto... Eh, luego se encontró con Curtis Strauter, que apenas eh, tenía 17 años y era un activista gay. Tenía el proyecto de convertirse en modelo y se sintió halagado cuando Dahmer lo invitó a posar. Y obviamente le ofreció los 50 dólares de siempre. Además, mm. necesitaba el dinero. No hay inflación en esa. Pero es fácil imaginar lo que pasó. Dahmer lo estranguló, y no solo conservó el cráneo, sino también las manos y el pene. Su cabeza fue recuperada por la policía.
1: Tenía como yo muñecos penes, digamos. Repisas sí. llenas de penes.
0: Sí. Pero lo que pasó acá, que medio lo quebró y lo volvió más loquencio a Jeffrey. Es ¿Más? Que, sí. Es que después de cinco años lo llamó la madre. Opa.
1: Qué inoportuna, señora. sí
0: eh, Porque se había enterado de que era gay. Y quería ah, solidarizarse con él. Le dijo que lo amaba y lo aceptaba como era. Pero igual asimismo, no me importás, igual que la, antes. Asimismo le contó que vivía en California, y en California y que trabajaba con personas que padecían el SIDA. Pese a sus buenas intenciones, el efecto de la llamada de Joyce fue devastador para la psique de su hijo. Quedó aturdido. El contacto con su madre lo trastornó aún más y dio pie a ataques de ira y arranques violentos. A sus hábitos caníbales y necrófilos, ahora se le sumó el increíble plan de transformar a las víctimas en zombies con el objetivo de construir un santuario y de, y de tener eh, de un esclavo sexual.
1: Claro que sí, porque eso es totalmente asible.
0: En primavera de 1991, la estrategia de Dahmer siguió los pasos habituales. Le pagó por posar a, le pagó por posar a, a un pibe, pero esta ¿Todo vez... ¿Todo modelo
1: que le gustaba posar?
0: sí. No, no, había gente que necesitaba la plata. Es como que vos estés desesperado por guita y alguien venga y te diga, mira, si me posás para un par de fotos en mi casa, yo te doy 50 dólares. Bueno, dale, vamos.
1: Está bien.
0: Eh... ¿Para el blue o el claro. al ¿Te haciendo las cuentas. <risa> claro. No sé eh... si, si hasta
1: es un buen negocio, si no te matan. Pero
0: esta vez estaba ansioso por agujerear un cráneo. Ah, sí, obvio que sí. Y con este muchacho que se llamaba Errol, efectuaría su primer ensayo Después de drogarlo, primero apoyó la cabeza en su pecho Escuchó la frecuencia de los latidos del corazón y comprobó que dormía profundamente Entonces encendió un taladro y lo clavó en el cuero cabelludo hasta hundirlo unos 5 centímetros Después inyectó en el orificio el ácido clorhídrico y volvió a comprobar si respiraba Quería que sobreviviera para acceder a un estado de muerto viviente. Luego experimentó con la piel eh, de Errol, ya que tenía la fantasía de, preservar en el tiempo, de preservarla en el tiempo con una solución de agua fría y sal. Por supuesto, el hombre murió. Los vecinos del edificio de Oxford comenzaban a impacientarse por el hedor que impregnaban los pasillos. Un olor pútrido provenía del piso de Damer. Ah, y lleno el el pene que sí, esperaba. Y, y el propietario amenazó con echarlo. Su frigorífico estaba estropeado y lo arreglaría lo antes posible. Fue su excusa. Incluso su, su vecina lo ayudó a limpiar la sangre y la carne del freezer... El, trícer, el freezer, sin saber que era sangre en carne humana
1: ¿le invitó a comer filet mignon? no Suerte no, porque ella. eso era
0: para no él, nada para él. Más. Claro. claro, lo único que llamó la atención fue la colección de calaveras de colores vi uh -huh. vistosos de una textura parecida al plástico y esta pensó que era la obra de arte de un artista de terror no sabías mamita Maldita, no sabías nada el 24 de mayo de 1991, Dahmer se reencontró en el club 219 con su amigo Tony Hooks, un afroamericano no, no de 31 pero años. ¿eh? No se confunda Tony, con Tony Hawk. No. Tony Hawk, skater. Así. A quien conocía de antes de sus andanzas nocturnas por los bares. Hooks era sordo-mudo, tenía muchos amigos que lo protegían y debió, debido al rumor de las desapariciones dentro de la comunidad gay, su familia le había pedido que se mudara a Madison, Wisconsin. Hooks había regresado a Milwaukee a pasar el fin de semana y al toparse eh, con eh, él, Dahmer no se pudo contener. Pese al riesgo que suponía relacionarse con alguien muy conocido en el ambiente, le escribió en un papel su oferta y se la entregó. El hombre la aceptó. A su manera, Jeff amó el cadáver de Tony. el papel
1: decía dos empanadas.
0: <ríe> ¡Qué miseria! <ríe> Con todas sus fuerzas y lo dejó tendido en la cama durante varios días para no desplegarse, despegarse de él. Hmm. Su cráneo fue... Reco a este encima lo... Eh, ¿Cómo se dice? Lo destripó. Lo desmembró y lo destripó. Oye, es como que...
1: Era como esto de levantar ese día,
0: digamos. Sí. Su cráneo fue recuperado posteriormente y la eh, identidad se llegó a demostrar gracias a muestras dentales. Claro. La desaparición de Tony aumentó la preocupación en el vecindario y su imagen se añadió a la lista de homosexuales que eran buscados por amigos y familiares. La comunidad gay estaba en estado de alerta y vigilante, pero Dahmer estaba fuera de control. Su ansiedad no le no daba vamos tregua. tregua.
1: Terminaba capítulo 22 con un muerto, creo. Ya, ya, ya no sé, va un poquito, décimo, onceavo, no sé.
0: Va, va unos cuantos. Debía juntar esqueletos y calaveras para hacer realidad su nuevo proyecto de trasfondo espiritual que le permitía acceder a un estado de trascendencia. O sea, él quería hacer un altar, un altar y poner todos sus trofeos en el altar. Uh -huh. Y ahí iba como a estar realizado.
1: No, porque después es otra cosa.
0: Y siempre es así.
1: Después empiezas a hacer sushi con partes humanas.
0: El 27 de mayo de 1991 uno conoció a Conerac Sin Tan Son Fong. Y si te estás preguntando, es el hermano del otro pibe que lo denunció por abuso sexual. Ajá. Y que fue preso. De 14 y años... Fue,
1: ¿Y pibe este no lo conocía,
0: Jeffrey? Sí, lo conocía, me parece. En una parada de autobús local fue una coincidencia funesta, pues... Conerak era el hermano menor de Somzak. La víctima, bueno, ya lo acabo de decir. Después de traer al chico hasta el apartamento, drogó a Conerak y mantuvo relaciones sexuales ser? con él. ¿Qué fue? ¿Qué sé yo? Bo -bo vulnerable, Pendejo, sí. claro. Pero había planeado transformarlo en zombie, Por eso comenzó a agujerear el lóbulo frontal de la víctima y le inyectó ácido clorhídrico sin llegar a matarlo. Eran cerca de las 2 de la madrugada, no deseaba que se muriera y lo dejó descansar. Mientras tanto salió a buscar unas cervezas. Claro que sí. Al encontrarse solo, aprovechó la ocasión el pibe y salió como pudo del edificio me para adentrarse no, en un callón, en, en un callejón. Donde un, pidió en bueno, carayos. en un callejón, chico, me equivoqué, qué tanto. Donde pidió ayuda a una a unas personas que pasaban por ahí, a unas señoras que pasaban por ahí. A, o sea, ni siquiera podía hablar el pibe. Es como y no, que balbuceaba. le
1: pusieron ácido no sé qué por el lóbulo frontal.
0: Y está drogado, drogadísimo. Eh, además tenía una herida en la cabeza que le sangraba.
1: Literalmente un zombie sí, para la vida.
0: ¿no? Una de las mujeres llamó al 911 para informar que el niño desnudo había salido del edificio Oxford y parecía haber sido atacado. Eh... Estas tres mujeres rodeaban al chico y minutos después, desde la sombra apareció Jeffrey. Se presentó a los oficiales para aclararles que el joven era su novio de 19 años. Y si ves la foto, ni en pedo parece de 19 años, ni en pedo. A pesar de la alarma de las tres mujeres, todas afroamericanas, los agentes minimizaron la gravedad del suceso y dieron, Algunos por genios, supuesto, ¿eh? que se trataba de una disputa entre homosexuales pervertidos Ajá. y consideraron que sería mejor no involucrarse. Claro que no. De manera que acallaron a las mujeres, que por el color de su piel no se merecían su mayor atención, y eh, decidieron hacer una visita al departamento de Jeffrey Dahmer. Mm. Entraron al departamento 213, no percibieron nada fuera de lo normal. El, el departamento olía mal, pero estaba muy limpio. Constataron que la Eso ropa...
1: fuera ya de normal.
0: Sí. Constataron que la ropa de Conerac se encontraba doblada y colocada en el sofá. Había un par de fotografías suyas en las que estaba semidesnudo. Por su parte, el hombre, eh, o sea, Jeffrey, se disculpaba por el disturbio que había causado su novio,
1: porque uh -huh. él decía
0: que era su novio y que era mayor de edad.
1: Claro que sí. Eh, y les prometió no le nunca, ¿no? sí
0: y les prometió a los agentes que no se volvería a repetir en ese mismo momento el cuerpo de Tony Hughes se estaba descomponiendo en el suelo del dormitorio de al lado al lado de la cama como no lo vieron la actuación de los oficiales aquella madrugada fue muy poco responsable o sea fue en realidad fue negligencia policial Total. además
2: no saber que hay un delincuente sexual en ese edificio y que es él digamos
0: Sí, no sé si sabían que era ese edificio, pero no te primero se renotaba y era evidente que ese pibe no tenía 19 años. Y segundo, era un segundo era altamente simplemente, comprobable simplemente pregunta pedirle la identificación y preguntar antecedentes. Y ahí se me iban a dar cuenta que tenía eh, eh, libertad condicional por haber sido acosador de menores. Y si preguntabas a quién acosó y le pedías la identificación, era el, hermano. Pib, era el hermano. O sea, tipo, es como que Mucho. nada... La policía creyó simple y llanamente la coartada de Dahmer. Los agentes no querían formar parte de una discusión doméstica semejante y salieron del apartamento. Así que, así fue como directamente Dahmer terminó a, eh, ahorcando a este chico. Y fin. Tipo...
2: Si te, mira con todo lo que venís contando que, que hizo Dahmer, creo que lo que más me da repulsión y asco ahora es el accionario de la policía. Sí. Porque el chabón, obviamente, no, no está bien, el tipo es un desastre y es un asesino, pero la policía, el sistema, el sistema es... O sea, es más, lo agarra la policía en, con su primer cadáver en el auto, todo desmembrado, y dice, bueno, pibe, volví a tu casa.
0: Pero yo lo puedo llegar a entender en ese caso porque en ese momento Dahmer tenía 18 años. Claro. Y vos por ahí no pensás que un pibe de 18 años es capaz de matar a alguien. Como que vos lo ves. Y
1: separarlo y por Y
0: claro, vos lo ves. Y aparte, Dahmer les había dicho a la policía que no se podía dormir porque había problemas en sus casas porque claro. sus papás estaban divorciando. Mio Entonces vos un pibe a las 3 de la mañana que va a tirar la basura y decís, bueno, capaz que este pibe quiere una excusa para salir de la casa por lo que... ¿Cómo será la casa de este pobre pibe? Uy, bueno, le pongo una advertencia, una multa y lo dejo ir. Pero ya a esta altura... O sea, no revisaron nada. Y aparte de eso, ves a un chabón en una situación re rara no puede con hablar. un menor de edad que no puede hablar. O sea, tipo, pe mínimo pedir identificación y, pe y fíjate Señor, quién lo Llevarlo son. a un hospital.
2: Llevarlo a un hospital claro, tiene, un, un, hospital, un, agujero tiene un
0: agujero en la cabeza. ¿entendés? Mínimo.
2: Pero Estados Unidos no, no puedo pagarlo así. Claro, ese es el tema.
0: Pero el tema es que era oriental. Y era gay, ya está, no se iban a meter en algo de gays, Pero ¿entendés? Usaba la
1: doble, la doble negativa para la policía de chupar un huevo.
0: Nada, el tema es que igual después apareció en las noticias que este chico había desaparecido, entonces la hermano, señora que ¿no? llamó a la policía eh, volvió a llamar para preguntar qué había pasado ese día y le dijeron que no había pasado nada, que solamente era un problema entre una pareja gay, pero que igual iban a mandar a alguien a hablar con ella para que se quedara tranquila. Obviamente nunca mandaron a nadie y quedó en la nada. Cuando esto se podría haber evitado, porque los demás yo entiendo, vos no sabés quién es. Eh, son relaciones ocasionales donde... Vos te vas con alguien que no sabes quién es y nadie sabe a dónde estás y nadie sabe con quién vas en una época donde no existía la tecnología y no le puedes mandar la ubicación a ningún amigo como ahora. Y yo lo entiendo, pero en este momento, dale, la policía estaba ahí, lo podría haber evitado. Si hubiese hecho su trabajo, mínimo, pedirle la identificación a Dahmer y fijarse los, los antecedentes, los antecedentes ya, ya, ya están haciendo su trabajo y no, no había que esforzarse mucho, chicos. Dahmer cometería una serie de asesinatos más. En un viaje a Chicago para celebrar el Día del Orgullo Gay conoció a Matt Turner un, eh, de 20 años, otro joven afroamericano que anhelaba ser modelo. Dahmer compró billetes de autobús eh, y regresaron a Milwaukee. Una vez en el edificio de Oxford siguió los pasos de siempre. La decimocuarta víctima murió estrangulada el 30 de junio de 1991. Luego le cortó la cabeza... La envolvió en una bolsa de plástico y la colocó en el congelador. Fue la primera vez que usó un barril azul de 220 litros que había adquirido recientemente para sumergir el, tro el torso en ácido. El Pero miedo
1: gran
0: Sí. El miedo y el pánico de la comunidad gay no paraban de aumentar ya que cada día temían no volver a ver a un amigo o incluso desaparecer ellos mismos.
1: Tenía miedo de SIDA y de este loco también.
0: Había un depredador.
1: Es para de la época.
0: Claro había un depredador de la comunidad pero lo que no tenían en cuenta es que estaba entre ellos o sea como que no se les ocurría que podía ser qué raro que el hermano el que
1: abusó no dijo nada cuando desapareció el hermano en mismo... Y capaz
2: que lo dijo que no saben qué contexto, porque el claro. pila
0: estaba en una parada de Bondi por el barrio sí, y desapareció. Sí, sí. Claro. Sí, que
1: no supieran dónde estaba. Y
0: además sí, de eso, pero... y más allá de eso, se supone que Jeffrey Dahmer en ese momento tenía libertad condicional, que alguien cada tanto lo vigilaba. Se supone. O sea, se supone, ¿no? Nunca sucedió. También, De sí. hecho,
1: si hubiese pasado eso y la gente y los agentes hubiesen sabido que ese chico estaba en libertad condicional, posiblemente tenían que haber investigado un poco más. Siempre tenían sí, que haber investigado sí. un poco más igual, pero... <risa> Es como que dale.
0: Lo cierto es que el 5 de julio regresó a esa ciudad, o sea, a Chicago, y en Carl's, Gar eh, en Carl's Gay Bar conoció a Jeremiah Weinberger, un puertorriqueño de sangre judía de 23 años eh, que asistía a una escuela de diseño. Seducido por Jeff, aceptó viajar hasta Milwaukee para pasar un día completo o con sea, él. Se busca
1: más lejos ahora.
0: Sí. Podría haber sido el inicio de un romance dado el entusiasmo de ambos. Tanto fue así que Dahmer eh, pospuso el crimen 24 horas más. Wow. hasta, O sea, como que no lo quiso matar. Como que disfrutó de estar con el chabón. 24 horas. Claro, más. o sea, tuvieron relaciones consensuadas. Wow. O sea, todo chill, wow, wow, todo wow, tranquilo, wow, wow. increíblemente. Pero, 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 pero... Cuando Jeremiah le dijo me, ¡Me tengo que ir! ¿Qué pasó? Palo y a la bolsa.
1: Chau, Jeremaya.
0: Le clavó un puñal en el corazón y le taladró el cráneo. Uh -huh. Y le puso agua hirviendo y se murió.
1: Estaba practicando. Estaba
0: practicando y se le murió. Se le pasó la mano.
1: Agua hirviendo en el cráneo.
0: Pero guardó el corazón en el congelador.
1: <coughs> Has congelado mi corazón.
0: La decimosexta víctima murió el 15 de julio de 1991. Se llamaba Oliver Lacy o Lacey. Tenía 23 años y era un culturista negro tremendamente apuesto. Se había cruzado en la calle y una vez en el apartamento, Dahmer lo durmió con cloroformo. Sin embargo, se percató de que debía marcharse para cumplir el turno en la fábrica y temía que durante su ausencia Lacey se despertara y se fuera. Para evitarlo, decidió ausentarse del trabajo y comenzó su macabro ritual. Lo estranguló, le cortó el, el, el bíceps de hecho y se lo comió. Uh -huh. A continuación, guardó la cabeza en el, el refrigerador al Ay, lado de una caja sí, abierta. Hay fotos de cómo lo encontró no, la policía.
1: No,
0: no, no. Eh... Pero no te mostré la foto, te dije que hay fotos ah, nada no más. Ah, pero me estoy
1: imaginando, una, un refrigerador llena de cabezas y vergas. Y barbas. guardó el
0: corazón en el congelador para comérselo más tarde. El esqueleto se quedó para hacerle compañía. Los dueños de Ambrosia eh, Chocolate Co. estaban hartos de las imprevistas ausencias de chef y decidieron suspenderlo. La reacción de Dahmer fue tan desenfrenada que el 19 de julio acabaron por despedirlo. Como que se hincharon las pelotas. Sí, basta Dahmer. Y dijeron chau, amigo. Este mismo día, su apetito de carne fresca lo impulsó a seguir la casa e iniciar una conversación con un joven que estaba esperando el autobús con un paquete de seis cervezas. Joseph Bradethorff. Se había instalado en Milwaukee hacía muy poco y ese encuentro... Eh, y se encontró con... Lo, lo vio a Dahmer como un chico dulce y desprotegido, porque él parecía... Tenía cara de boludo. Claro, o sea, tenía cara, cara de boludo. De... Tampoco quería rehusar... Eh, y bueno, y, y Jeffrey le ofrece, le ofrece plata para que sacarle una foto. Bueno, lo mismo de siempre. Uh -huh. Y este chabón no era homosexual. Ah. Eh, era hetero pero estaba sin trabajo y tenía tres hijos. Entonces aceptó el trabajo para con esa plata poder llevar algo de comer a su casa pero todos sabemos cómo va a terminar esto, ¿no?
2: Me da bronca porque son tantas las víctimas que es como que se te, te vas reperdiendo en el medio de, bueno, y es como todos tuvieron su nombre y su vida y los mató. Sí, ya, eh, ya son números. Este eh,
0: bueno, quedó el cuerpo de esta de este hombre tendido dos días en el dormitorio de, de Dahmer hasta que la cabeza se infestó con gusanos. Pero la limpió, la depositó en el congelador. Sí, ¿cómo los vecinos se en horror? No, los vecinos se quejaban todo el tiempo. Era un conflicto. O sea, los vecinos estaban todo el tiempo no quejándose. Lo, no los frenaba nada este tipo. Eh, como asesino en serie, Dahmer tenía su propio modus operandi. Que como ya vimos, primero eh, o sea, el filtreo, el hecho de elegir a la, a la persona más eh, vulnerable. Eh, luego la bebida con los omníferos y las fotos pre-mortem. Una vez cometido el crimen, le sucedían las fotos post-mortem, la necrofilia, los desmembramientos uh. y el canibalismo, aunque siempre reservaba un margen para la improvisación. O sea, como que en todos hay sí. una cosita diferente. Qué bien. Eh, la tarde del 22 de julio de 1991, Jeffrey Dahmer salió a buscar compañía. Sin dar muchas vueltas en un centro comercial, encontró a tres hombres y entabló conversación con ellos. Les ofreció 100 dólares por acompañarlo a su apartamento ¿A para posar desnudos en una sesión fotográfica. Bebían cervezas y lo pasarían bien. Solo uno de ellos aceptó la invitación, mm. Tracy Edwards, un hombre afrodescendiente de aspecto menudo. Tenía 32 años y había llegado a Milwaukee pero un fíjate, par de semanas atrás.
1: No, que te interrumpa. Fíjate el nivel de desinterés, porque aparte tiene dos testigos que lo vieron irse con la persona sí, que Sí, sí, ya le
2: chupaba todo un huevo. Igual es que no lo fue... conocían y no sabían quién era. Es como, sí. no, se fue con Carlos
0: pero Pérez. ¿Y quién es Carlos Pérez? No, está Pérez? bien,
1: pero puedes hacer un identidad. O sea, si vos, si un vos vas a es...
0: Igual después de lo que le había pasado con Simpsons y, y Si vos
1: estás haciendo tu trabajo con la policía, haces un contraste entre el identikit y, y los archivos de la zona. de Sí,
0: pero es lo que yo te digo, después de lo que le había pasado con Simton Phone, que lo dejaron libre y, y yéndose ahí, Dios. ¿me entendés? Y que además estaba en un lugar que no estaba custodiado. La gente llamaba a la policía en ese barrio y nadie iba. O sea, no por él, por el motivo que fuese, ¿entendés? Es, eso ese es el típico barrio es que, que vos decís... En
1: escribiendo en mi, su máquina de mi, escribir invisible.
0: Claro, el, es el típico barrio de... En mi barrio no se, no se sabe si es cohete o balazo, pero por las dudas se corre. No es así. Pero yo lo vi lo, lo, lo escuché mucho cuando... Esos
2: me... no son cohetes. <risa> claro.
0: O sea, tipo, el barrio de mi abuela era como eso. No se sabe si es co eh, cohete o balazo, pero se corre por si acaso. Ese era, el, ese era el dicho. corre por si acaso. La policía no va a venir. Entonces, acá pasa algo parecido. Bueno, se fue con este a la casa, y se percató del olor desagradable del ambiente. De lejos observó unas cajas de productos químicos y supuso que eran la fuente del hedor. Pese a este primer impacto, después de un rato, se acostumbró a respirar el aire viciado. Yeah. Dahmer le preparó un vaso de ron y cola, una bebida que Edward no le gustaba, pero aceptó por cortesía. Pronto eh, percibió en Dahmer sienta renuencia a compartir la charla. Deseaba, o sea, como que como que el chabón se daba cuenta de que había algo raro, pero bueno, la seguía. Qué sé yo, como viste, cuando vos estás con alguien que no conoces y decís, esto está... rarito. ¿dónde está... están mis dólares? Claro. Pero Namer tenía un único propósito y para llevarlo a cabo invitó a Edwards a ver sus peces tropicales. Porque tenía una pecera con peces tropicales que la tenía impecable re difíciles de tener esos peces porque tienen que tener una temperatura y un hábitat un hábitat especial Mirá
2: y es como que el chabón la tenía
0: 10 puntitos los a peces los cuidaba. tenía bien claro pero nada como que estaban hablando ahí qué sé yo chill y Dabber le clavó una esposa lo esposó lo esposó así de una después lo obligó a ir a la habitación a ver el exorcista 3
1: ah. Eso sí que es una una tortura.
0: Y Tracy imaginó que se trataba de un juego de seducción para alimentar las fantasías sexuales de la persona a la que había decidido acompañar. Uh -huh. eh, y se acostaron a ver El Exorcista 3. Con pero, las Sí, pero Danvers se mostraba como tenso. Eh, entonces empezaron a sacar las fotos. Este chabón es como que empezó a decir, mmm, acá hay algo raro, tipo raro, 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 raro. Después en un momento Damer se acostó sobre el pecho de él y le escuchó el corazón y le dijo que se lo iba a comer. Ajá. Y ahí dijo, mmm, ah. Red
2: Floch.
0: Edward empezó a entrar en pánico. Debía saltar desde una ventana o correr por la puerta principal tan pronto surgiera la oportunidad. Le preguntó a Jeff si le molestaría que fuera al baño. Le dijo que eh... le dijo que no. Bueno, fue al baño. Habían pasado tres horas desde que estaban ahí y no pasaba nada. Es como que no se terminaban de sacar las fotos, no terminaban de coger, no terminaban de ver la película. Como y la, y no,
2: se, no lo drogó.
0: Lo drogó pero el chabón no se tomó la bebida.
2: Ah, porque no le gustaba. Porque no
0: le gustaba. Entonces es como que el chabón no estaba drogado. Y Dame ah, ya le había insistido un montón de veces para que se la tome. Para mí el chabón hizo como cuando haces que tomás, pero no tomás. Entonces cada vez está esperando que le haga efecto. Al chabón nunca le iba a hacer efecto porque no se la había tomado. Y es como que no sabía... No sé por qué no lo apuñaló y ya, pero es como sí, que no sabía cómo hacer.
1: más fácil. Para que los apuñalas después de drogado. Sí. Pasa que una persona estructurada, un asesino, sería a veces...
2: Sí,
0: igual a
1: unos. Le sí, cambias bueno, una cosa del lugar y es como que... Oh.
0: Bueno, la cuestión es que este Edwards se animó a pegarle una patada en el estómago a Jeffrey.
2: Uh -huh.
0: Y agarró y se escapó. ¡Mamá! Y al escaparse, salió corriendo del edificio, salió a la calle... Así uh -huh. Se encontró de, pe de pedo, amigos, con un coche de policía.
1: Que estaba pasando ahí para sí. comprar donas que había y cerca. Y
0: le, le, les dijo lo que le había pasado. Aparte seguía esposado. Entonces le dijo que estaba esposado la casa. porque había ido a la casa de un chabón que lo quiso matar, que no sé qué, que esto que el otro. Y la policía dijo, momento, momento, momento... ¿Acaso eres es?
1: homosexual
0: la, tal cual De es, esto depende si eso, me interesa lo que me estás diciendo y homosexual mm, mm. entonces la policía dijo dijeron bueno sabes que igual estamos al pedo así ah, mira, que no te
1: nada mejor que hacer eh, justo. vamos a
0: ver dónde es vamos bien, a dónde bien, es tipo no veo por qué no vamos a investigar esta aventura homosexual <risa> eh, bueno, los agentes em entraron al departamento para buscar las llaves de las esposas del chabón y liberarlo. Uh -huh. eh, y también pretendían corroborar el relato del hombre esposado y Mi su historia, el exorcista No, pero además Jeffrey lo había amenazado con un cuchillo de que lo iba a matar, entonces le contó eso también, en uh -huh. fin. Al abrirles la puerta, Damer intentó aparentar calma. No eludió las preguntas y permitió que Mue eh, Müller, el policía fuera a buscar las llaves. Fue entonces cuando el oficial descubrió las fotografías, eh, unas imágenes descon desconcertantes de cuerpos mutilados. Ah,
1: ni siquiera las escondía. Esas. No,
0: como fondo aparecían retratados los muebles de aquella habitación. Por lo tanto, eran reales. ¿Detectives? Debían apresar al inquilino del apartamento. Jeff luchó y se resistió lanzando alaridos tan espeluznantes como las mismas eh, imágenes que el oficial acababa de encontrar. Parecía rabioso, pero lograron dominarlo. Asimismo, los policías fueron los primeros en descubrir los restos humanos guardados en el congelador. Sería tan fácil como abrir la ladera a esta persona, ¿entendés? Eh, a partir de ahí, el caso tomó unas dimensiones inesperadas y tuvieron que pedir refuerzos no solo para Me allanar la casa algo. del chabón, sino para eh, hacerle las, de las declaraciones. O sea, tipo, ellos no estaban calificados para hacerle una, un interrogatorio. ¿Tuvieron que pedir ayuda?
1: Sí, sí, sí. Acá hay demasiado
2: gato encerrado.
0: Sí. Eh... Gatos, Perdón. peces,
2: cabezas, penes.
0: Corazones. Tenía una colección de penes Sí,
1: me, me encanta
0: Embalsamados y pintados, pintados Maquillados
1: ¿Cómo maquillados? ¿Maquillaba penes?
0: Sí Claro,
2: o sea, para que no parezcan de verdad y se, y se mantengan ¿sum? Claro
1: no Para sé, que parezcan, no ¿Vos los viste? No, no los vi Me voy a fijar después Bueno
0: Las sospechas... Yo le pasa a ver si me tengo que maquillar los claro. penes o no capaz. Bueno
1: es una buena práctica.
0: Un poquito de rubor, la, <ríe> la máscara de base. pestañas. <ríe> un delineado por aquí. Las sospechas de que podía ser el autor de los crímenes en serie se confirmaron rápidamente gracias a la espontánea confesión del detenido, que renunció a su derecho de contar con un abogado durante el, el interrogatorio. Quería ser honesto y poner fin al horror en el que vivía, según él Pobrecito. Sin mayores presiones de los policías Dahmer admitió haber asesinado A 16 hombres en Wisconsin A partir de 1987 Y a Stephen Hicks en Ohio En 1978 ah. Al describir el incremento de asesinatos En los últimos meses Habló acerca de la impotencia Que sentía al no poder detenerse Y explicó Que fue un deseo incesante E interminable de estar con alguien A cualquier precio eh...
1: Mientras él no tenga que pagar el precio, parece que claro. aceptaba cualquier precio, era 50 dólares el precio más.
0: Mm. ¿Lo que le rindieron esos 50 es dólares. Nada, un día. Eh. La docilidad con la que afrontó las entrevistas ah, sirvió para conocer los detalles de su rutina criminal. Aseguró que la mayoría de las veces las víctimas estaban inconscientes antes de matarlas y que generalmente las estrangulaba con una correa o con sus propias manos, aunque en alguna ocasión había matado con un cuchillo. Como no recordaba haber cometido el crimen de Steven Tuomi, supuso que había intentado extraerle el corazón debido a que tenía algunas costillas rotas, pero su intención no había sido asesinarlo. La transcripción de su confesión llenó 159 páginas. Eh...
1: Imagino a la persona que estaba tomando la, la declaración.
0: Un balde al lado, boludo. Sí. sí, y lo que te dicen es que el chabón es como que... Tenía como un modus operandi y que lo contaba a detalle. Por Ay, ejemplo, para,
1: es para
0: descuartizarlos, primero extraía los órganos internos y luego suspendía el torso para que la sangre drenara en la bañera antes de cortar los miembros de los, de las articulaciones y retirar la carne. Cuando decía preservar las piezas óseas, las sumergía en una solución de lavandina y era el mismo método que aplicaba con los cráneos que decidía conservar. Gracias Pretendía contar con un lugar dedicado a la meditación para aumentar su poder personal, que era su, su este su, altar, su magia. Su cara. altar, <risa> claro, su altar que iba a ser. Si el arresto hubiera sucedido seis meses después, es lo que hubiesen encontrado. Le declaró Ajá, a la policía. Seis meses
1: terminaba de hacer el trabajo, más o menos.
0: Tendría que mudarme y encontrar un lugar para poner todas mis posesiones. Eh... Y después le preguntaron si tenía remordimiento y dijo que sí, que tenía remordimientos, pero que ni siquiera estaba seguro de si eran tan profundos. Ajá. Eh... Estoy sintetizando porque creo que yo rellené mucho porque a mí me interesaba, entonces yo... Los datos de color. Los datos de, datos color, de color, que es color, como así. que me parece más de lo mismo. Bueno. Finalmente, la fianza de Dahmer se estableció originalmente un millón de dólares en efectivo. Sin embargo, el 6 de agosto de 1991 se elevó a 5 millones cuando se agregaron ocho cargos más y fue acusado de 15 crímenes en el estado de Wisconsin. No fue acusado del intento de asesinato de Tracy Edwards, el que lo acusó y lo pudo... El que hizo que entre la cárcel. No Tampoco en fue incriminado por el asesinato de Steven Tuomi porque el fiscal del distrito del condado de Milwaukee ah, sí. consideró que no podía podía probarse, como no había... como Pero además lo
2: confesó, digamos. Sí, lo
0: confesó, ya está suficiente. No lo pueden probar,
1: esto es improbable.
0: El 14 de septiembre del mismo año se descubrieron cientos de fragmentos de huesos en el bosque, detrás de la casa de Bat, que era del primero que había matado. Se hallaron dos molares y una vértebra y se comprobó mediante un examen de rayos X que pertenecían a Stephen Hicks. Tres días después, Dahmer fue acusado por las autoridades del estado de Ohio de ser el autor del asesinato. El 13 de enero de 1992, en el condado de Milwaukee, se celebró la audiencia preliminar a cargo del juez. Eh, en ella, eh, Jeffrey Dahmer se declaró culpable de 15 asesinatos en primer grado con el atenuante de haberlos cometido en estado de enajenación. Si bien, eh, O sea, como que trató de pasar como loco. Ajá.
1: Y sí, yo le quería igual, por, por todas las cosas.
0: La inesperada declaración de Dahmer provocó que el juicio girase en torno a la controversia sobre el estado de salud mental en el momento de cometer los crímenes. Eh, desde la apreciación de la defensa, Dahmer parecía padecía un trastorno que le impedía controlar sus actos homicidas y nadie dudaba de que a pesar de ello per, este, o sea, nadie dudaba de que había algo ahí que no funcionaba bien y que había unas tantas patologías. Pero lo que se te intentó en esta parte del juicio, comprobar era si realmente era un demente y no podía controlarlo y él no estaba consciente y él no estaba lúcido de lo que estaba haciendo o no. Entonces, acá va a haber psicólogos y psiquiatras que van a decir que sí, psicólogos y psiquiatras que van a decir que no. Fue como que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Que
1: nunca se deciden. Pero
0: para hacerlos el cuento corto, terminaron definiendo que no. Que, que, no que... Es,
2: que no estaba demente. Claro. Ah.
0: Quería que continuara... Eh, Dahmer era un hombre sano. O sea, esto lo dictaminó el juez. Era un hombre sano, con control de sus acciones. Simplemente sí. se había esforzado por no ser detenido. Sus crímenes eran no el producto mucho. de la hostilidad, la ira, el resentimiento y la frustración. Solo quería procurarse placer sexual e intentaba escapar de la responsabilidad. Uh -huh. Sin embargo, sabía de sus acciones.
1: obvio o sea... Hacía lo mínimo indispensable para no lo agarrar. O sea, si cualquiera quería agarrarlo, lo agarraba. O sea, si lo, se empezó a investigar los asesinatos de esa zona y listo. Está.
0: El 15 de febrero de 1992 se conoció el veredicto del jurado. Después de cinco horas de deliberación, se lo consideró culpable de 15 cargos de asesinato. El acusado no sufría un trastorno mental en el momento de cometer cada uno de los homicidios, aunque dos de los doce miembros del jurado <coughs> habían manifestado su disentimiento. El gran juez dictaminó que la acusación había sido probada y lo declaró sano. La pena de muerte no era opción en el estado de Wisconsin porque él pidió ir a pena de muerte, ir a la no, silla. No, no, pena de muerte y, era eso. Y eh, en Wisconsin no era legal, así que le dijeron, ¿sabes qué? Cagaste. No, rey. Te la y vas a comer preso. Y lo sentenció a 15... No le dias eso a
1: Dahmer porque... Sí. La y lo sentenció
0: serio. a 15 condenas de cadena perpetua. El acusado tendría que permanecer más de 900 años en prisión y sería transferido a Columbia Correctional Institute en Portage, Wisconsin, para cumplir la sentencia. Debido a su historia criminal, las autoridades de la penitenciaría consideraron más seguro mantener al convicto aislado del resto de la población bueno, carcelaria. Lo que él no quería, justo. Así, durante su primer año de encierro, permaneció en una unidad de confinamiento solitario para evitar el contacto con otros reclusos. Fueron meses muy duros para Dahmer, por lo que el siguiente año solicitó el traslado a una unidad donde pudiera desarrollar actividades de servicio e interactuar con otros convictos. Mm. Dado su buen comportamiento durante los primeros meses en prisión, su solicitud fue aceptada y fue transferido a la celda individual dentro de una unidad que recluía presos con problemas psiquiátricos. Se está poniendo un asesino con locos uh -huh. El retorno a la religión Tuvo un efecto eh, Positivo en él Creció en su interior un profundo deseo de conversión y pidió ser bautizado con la esperanza de acceder a un nuevo nacimiento ah, gracias a la fe cristiana. No, con este no funciona, fin, funciona. en la primavera de 1994 fue bautizado. Sí, pero se considera religiosamente que fue al cielo. Disculo, yo
1: lo que quiero y después pido, ay, me bautizan mis pecados. Se, me...
0: Pero viste que la religión dice que si sí, vos te sé. arrepentís de tus pecados sí, antes te, de morir, te te disculpan y vas al cielo. Es muy conveniente.
2: Se llama sí. extrema Igual tenés que estar Eso. realmente arrepentido. O sea, no sirve que digas, no, me re arrepentí Tenés que estar realmente arrepentido oh, perdón.
1: Me arrepentí, claro. Dios, eh Ups, sí, Dios, pero bueno. arrepentido, porque me agarraron Porque si no, seguiría matando
0: Jeffrey continuó con las actividades de servicio Todas las mañanas, junto con dos compañeros Se dedicaba a realizar la limpieza De los baños del gimnasio De la prisión Ah, todo esto una vez lo quisieron matar Y lo apuñalaron acá, en el cuello uh -huh. Pero no lo pudieron matar Ah, eh,
1: ah bueno, yo hacia... quería que lo maten Así que no, sí. bien
0: Hacía tres semanas que llevaba a cabo aquella tarea con Jesse Anderson, un hombre blanco condenado por matar ah, a su esposa, y con Christopher Scarver, un afrodescendiente que padecía esquizofrenia y estaba encerrado por asesinato. El 28 de noviembre de 1994, los tres reos se dirigieron a los baños para cumplir con la rutina pautada. Salvo que aquella mañana los guardias que debían vigilarlo se ausentaron durante 20 minutos. ¡Qué raro! El resultado era de esperar. Cuando regresaron encontraron a Dahmer y a Anderson tumbados en el suelo. Tras haber recibido una contundente paliza, Dahmer tenía la cabeza ensangrentada, terriblemente lastimada. Momento, moco. Pero todavía estaba vivo. Igual que Anderson. Fueron trasladados al hospital donde Dahmer falleció a las 9 horas... Y 11 minutos de la mañana. Y el otro murió dos días después.
1: Mierda, que no ah, poderoso el tercero de los pronuda. reos que fue con ellos. Porque sí. los mató a los dos. De a sí. Piña.
0: Eh, Christopher Scarver había golpeado a sus compañeros con una barra de metal de 50 milímetros sustraída de la sala de pesas del gimnasio.
1: ¿Hay razón? Más allá de... Sí,
0: durante el juicio le preguntaron por qué lo había hecho y él dijo que Dios... Se lo había dicho.
1: Claro que sí. Era el mejor lugar para estar prisionado. Le dijo Dios que no creo que esté arrepentido ese pibe matale. ¿eh? Mándamelo, mirá, mirá. mandamelo. Dios le dijo, mira, ese pibe dice que no es está Es como que el chabón, no, el chabón
0: no sabía que había hecho Dahmer y se enteró. Entonces le fue a preguntar. Sacó del bolsillo una, un recorte de un diario y le dijo, ¿vos sos este? ¿Vos hiciste esto? ¿Ah, y ¿sí? Dahmer bueno, le dijo, sí. Ah, bueno, ahora te de, de, de voy a tener que matar. Y agarró y lo mató. Así, ¿sí? Igual está bien, qué sé yo. No me selva. quejo.
1: Eh, lo único que te digo es que me da bronca porque él quería que lo mataran y lo terminaba matando. Darle gusto me da bronca.
0: Sí, estuvo dos años preso. No mucho. La verdad que no es mucho porque se murió en el 94... Y ponele que estuvo preso, sí, desde el 91, que fue cuando cayó. No fue no, mucho tiempo.
2: No sé si, o sea, más allá, obviamente, sin justificar, el chabón era víctima, él mismo, de un montón de patologías y de un montón de problemas. El tema es que, lamentablemente, las cárceles nunca son un, tienen un programa de reinserción real. No digo que una persona como esta puede volver a insertar. la sociedad, no, digamos. pero Dahmer no pero... Se jamás. Pero bueno, esto de, oh, nos ausentaremos 20 minutos. O sea, ¿con cuántos sí, pasa eh. lo mismo? Es como, bueno, evidentemente les chupa un huevo y evidentemente funciona de esa manera. Es simplemente como que pague Ya hemos visto otros
1: casos de, de gente que se suicida extrañamente o se muere cuando los, los guardias justos tienen un problema. Otro fue el monstruo de Cleveland.
2: Bueno, sí. y otro fue el chabón este de... Eh, bueno, el de los documentales de Netflix del año pasado que tenía, manejaba trata y todo, y también todos suicidados, así todos misteriosamente. Pero bueno, así el sistema,
0: funciona. Igual acá no había mucho misterio. La realidad es que por más que Jeffrey Dahmer quería la muerte o no, el resto de los presos lo querían matar. Así sí, que, por lo
1: que eh, se entiende igual. Por lo, es que con hizo, lo mismo cuando un violador eh, va a prisión. Si
0: él no y, se suicidaba, alguien lo iba a matar. O sea, ya lo habían intentado matar una vez. Iba a terminar sucediendo tarde o temprano. Lo que tendrían que haberlo dejado, dejado es rescluido. Re no darle el permiso para que se vincule con otros convictos y que pase hasta el día de su muerte solo. Sin... Eso
1: sería un verdadero castigo.
0: Eso sería un verdadero castigo. No te tendrían que haber buen conducta a las bolas. No, quédate ahí, loco. quédate ahí y viví lo que tengas que vivir solo en un cuarto de un dos por dos. Jodete por pelotudo y chau. O sea, sí, ni un manequín, ni
1: maniquín te vamos a traer.
0: Claro, tal cual. Ya, eso es todo. Pero bueno, esta ha sido la historia de Jeffrey Dahmer turbia, Jesús. turbia Tenés como turbias. pocas, eh, no faltó nada acá, no. super heavy, super, super heavy,
1: un montón de asesinatos, un tipo muy peculiar,
2: pero también eso, o sea, justo ponele, ¿no? Porque hablamos mucho de asesinos de mujeres, ¿no? Donde las víctimas son sí. mujeres, ah, bueno, eh, bueno. mujeres en, eh, vulnerables, porque son prostitutas, entonces a la gente no le importa si desaparecen o no, no se sabe, o el tema de los seudónimos, ¿no? Y acá también hay un asesino serial que se mete con una comunidad vulnerable. Estás hablando de homosexuales en... Un barrio vulnerable Dino, y ciudades. pobres. O sea, de todo... De su
0: mayoría. Eh, yo solo que... yo Rico. estaba, Yo escuché o leí un montón de comentarios como... Ah, ¿y por qué se van con alguien que no conocen?
2: A ver, no. No, 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 no. Y yo
0: solo voy a decir dos cosas. Primero, vos te tenés que poder ir con quien quieras y por eso nadie te tiene que matar ni hacerte nada que vos no quieras. Y segundo, esto que voy a decir es un poco... este. Fe, no sé si es feo, es va por el lado del género, porque ustedes saben, hashtag género siempre, eh, los hombres, incluso aunque sean de una minoría, tienen un privilegio, son hombres, los hombres no tienen miedo de ir a la calle, no tienen miedo de ir al departamento de otro hombre, no piensan que los van a matar, como podemos llegar a pensar las mujeres, porque la mayoría de las que comentaban estos comentarios ardidos, que me parecían de mal gusto, eran mujeres, Vos como mujer, no te vas a, con un tipo que no conoces a, a una casa, pero vos como chabón no pensás en eso, no tenés ese miedo. Aunque mucha gente de la comunidad eh, LGTBQ+, eh, eh, de, de gente, eh, gente trans, de un montón de minorías, sí tiene este miedo justamente por este tipo de casos, porque siempre pasan este tipo de cosas. Obviamente vos por ser hombre tenés un privilegio, pero no si sos de una minoría. Entonces no pongan esas pelotudes en internet porque me ponen mal, chicos. O sea, me, me dan bronca. Permana mandy Claro, me dan bronca y aparte no es justificación. ¿Y por qué se fue? No importa por qué se fue. No tenía por qué es morir que, y es, terminar en un
2: freezer. Es que es lo nuevo de hoy. ¿Por qué se vestía así? ¿Por qué te fuiste en un taxi? ¿Por qué te fuiste caminando? ¿Y por qué te fuiste de noche? Porque es como bueno claro, termino recluido al, en mi casa. al victimario,
0: no a la víctima. Por Dios se los pido, o sea. Sí, basta. Ya ya he, ya, ya 2022 he... chico cansa eso. Basta. Ya ya está. Al menos invéntense un argumento nuevo si van a querer contrariar todo. Estúpidos. Ah, se relojaba. Pero sí. <ríe> Corte. <ríe>
2: Hasta mañana. No.
0: Bueno. Pero bueno. Bueno, luego de esta breve catarsis.
2: ¿Dónde podemos encontrarte, Mandy? Para. Me
0: encuentran en Instagram, Twitch y... Eh... No para hacerle enojar. YouTube como Mandy Potter Oak. ¿A por dónde te puedes encontrar, Marcasina? A mí me encuentran en Twitch como Maldita Mar o en Instagram
2: como Marcasina. ¿Cris?
1: A mí me pueden encontrar en Instagram como Virgo Frigo con doble D en vez de una I o en Spotify y YouTube como Cristian Frigo para escuchar mi disco 3TT3.
0: Bueno, esto ha sido todo Voy a soplar la vela La vela Vela la sopla, vela y colorín colorado, este cuento ha terminado. Nos vemos la próxima semana.
1: Chau, chau. Chau,
0: chau. Adiós.
1: Gracias por acompañarnos nuevamente en otra emisión de Cuentos en la Virocueva.
0: Si les gustó, no se olviden de suscribirse y darle like. Y si no les gustó, recomiéndenlo para que otra persona también se coma el garrón como ustedes.